0: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Russland beharrt auf Bezahlung von Gaslieferungen in Rubel. Die Bundesagentur gibt die März-Statistik zum Arbeitsmarkt bekannt und wir schauen nach Katar vor der morgigen Auslosung der Gruppen für die Fußball-Weltmeisterschaft. Russland bleibt bei seiner Forderung nach Bezahlung russischer Gaslieferungen nach Westeuropa in Rubel unnachgiebig. Heute will Präsident Wladimir Putin Vertreter des Gasriesen Gazprom und der russischen Zentralbank treffen, um auf die Umstellung westlicher Zahlungen für Gas von Euro und Dollar auf die russische Währung zu drängen. Ulf Mauda berichtet aus Moskau.
1: Bisher bezahlen die Europäer in Dollar oder Euro für russisches Gas. Nun will Putin nur noch Rubel akzeptieren. Das stärkt die nationale Währung Russlands. Zudem erklärt der Kreml hier in Moskau, niemand könne mit westlichen Devisen noch etwas anfangen. Wegen der Sanktionen im Zuge von Putins Krieg gegen die Ukraine sind Vermögen im Ausland eingefroren. Deshalb will Moskau nun den Westen zwingen, durch die Umstellung auf Rubel die Sanktionen aufzuweichen. Deutschland etwa lehnt das ab und wirft Russland Vertragsbuch vor. Putin will nun heute erklären, wie es in dem Konflikt weitergeht.
0: Die Zahl der Arbeitslosen ist seit Monaten rückläufig, von Ausnahmen abgesehen. Hält dieser Trend an, auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges? Aufschluss geben darüber wohl die Daten der Bundesagentur für März. Sie werden am Vormittag erwartet. BLR-Kollege Nils Paul berichtet aus Nürnberg.
1: Inflation, Rohstoffengpässe, Lieferprobleme und dazu nun der Ukraine-Krieg. Für die Wirtschaft wird die Lage immer unübersichtlicher, so IFO-Präsident Clemens Fust. Niemand wisse, ob wir nicht vor einem größeren wirtschaftlichen Einbruch stehen. Deswegen werden sich die Unternehmen sehr genau überlegen, ob sie derzeit neue Mitarbeiter einstellen wollen, sagte Fust. Auch der IFO-Beschäftigungsindex hat einen kräftigen Dämpfer bekommen. Ein größerer Anstieg der Arbeitslosigkeit sei aktuell aber nicht zu erwarten.
0: Morgen werden in Katar die Gruppen für die Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgelost. Keine WM war jemals so umstritten wie dieses Turnier in der Wüste. Das Land steht wegen massiver Menschenrechtsverletzungen in der Kritik. DPA-Fotograf Christian Carisius ist seit Montag in Katar und schildert uns nun seine Eindrücke. Wenn du so durch die Stadt läufst, kriegt man damit, dass in einigen Monaten dort eine WM stattfinden wird?
1: Also wenn ich hier so durch die Stadt laufe, sehe ich noch nicht viel WM-Dekoration. Die Corniche, die große Promenade am Wasser, ist mit vielen Flaggen und Wimpeln dekoriert. Es gibt einen Aussichtspunkt mit Fahnen der teilnehmenden Nationen. Da ist auch eine Countdown-Uhr, die die Zeit runterzählt, bis die WM wirklich losgeht. Das sieht schon ganz schön nach WM aus. Aber im restlichen Doha ist eigentlich nichts zu erkennen von der WM.
0: Das Land steht ja wegen der Menschenrechtslage in der Kritik. Davon wirst du wahrscheinlich nichts mitbekommen, wenn du einfach so durch die Stadt läufst. Aber ein großer Kritikpunkt ist ja die Situation der Wanderarbeiter, die auf den Baustellen für die anstehende WM tätig sind. Siehst du noch viele Baustellen?
1: Von der kritisierten Menschenrechtslage hier in Katar bekommt man in Doha eigentlich nicht so viel mit, wenn man als Tourist oder Besucher durch die Straßen läuft. Was auffällt ist, dass wirklich an jeder Ecke noch gearbeitet wird. Also... Ob das jetzt Straßen sind, Unterführungen oder auch Häuser. Es wird gebaut, gebaut. Es ist wirklich irre. Was auffällt, ist, dass auch spätabends noch gearbeitet wird. im Licht von irgendwelchen Lampen und Laternen. Oft nicht so hell, wie wir es vielleicht gewohnt sind. Das habe ich auch schon bis spätabends um 9 oder 10 Uhr gesehen.
0: Was hast du bisher so mitbekommen? Freuen sich die Menschen vor Ort auf die Weltmeisterschaft?
1: Ja, die Leute hier in Doha sind wirklich freundlich und sehr hilfsbereit. Am Flughafen der Techniker hat mir mit der SIM-Karte geholfen und dem Installieren der doch echt komplizierten Corona-App. Die Uber-Fahrer Zahid und Mandela freuen sich auf die WM und freuen sich hauptsächlich auch auf ein gutes Geschäft in dieser Zeit. Beide haben gesagt, dass sie sich Tickets nicht leisten können. Dafür sind sie viel zu teuer. Am Katara Beach soll es ein großes Public Viewing geben. Und Mandela aus Äthiopien ist ein Riesenfan von Ronaldo. Und er wird sich vielleicht ein paar Spiele im Fernsehen anschauen.
0: Schauen wir mal kurz auf den Kalender. Morgen ist es wieder soweit. Die Scherzkekse unter uns können am 1. April richtig loslegen. Aber wie sieht es mit Witzen und Streichen am Arbeitsplatz aus? Sollte man sich damit Aprilscherzen besser zurückhalten, weil am Ende noch der Job in Gefahr gerät? Wir haben Rechtsanwalt Alexander Brederek gefragt, er ist Experte für Arbeitsrecht. Welche Art von Aprilscherzen kann ich mir am Arbeitsplatz erlauben und welche Witze sind total unangebracht?
2: Ich empfehle am Arbeitsplatz grundsätzlich Zurückhaltung. Menschen haben einen sehr unterschiedlichen Humor und nahezu jeder Witz kann falsch verstanden werden. Absolutes No-Go sind. Rassistische Witze und auch solche Scherze, die vielleicht für den Arbeitgeber irgendwelche unabsehbaren Folgen haben. Also man muss auch immer genau gucken, mit wem macht man da einen Scherz und was kann daraus vielleicht entstehen.
0: Und was droht mir als Arbeitnehmer denn schlimmstenfalls, wenn ich mit einem Scherz total daneben lag?
2: Wenn man zum Beispiel gegenüber Kunden des Arbeitgebers Scherze macht, die dazu führen, dass der Arbeitgeber einen wirtschaftlichen Schaden hat, oder vielleicht in der Öffentlichkeit schlecht dasteht, dann kann sowas schon bis hin zu einer Kündigung gehen, in jedem Fall einer Abmahnung. Aber auch wenn ich gegenüber Kollegen mich vielleicht rassistisch äußere oder unangebrachte Bemerkungen mache, die den anderen beleidigen. Wenn ich falsche Tatsachen behaupte, immer dann droht mir das normale arbeitsrechtliche Instrumentarium von der Abmahnung bis zur Kündigung.
0: Wie kann ich die Situation noch retten, wenn ich merke, dass mein Chef oder meine Chefin meinen Schatz naja, gar nicht so witzig fand? Eine Entschuldigung ist grundsätzlich
2: immer hilfreich und zwar so schnell wie möglich. Also wenn ich merke, ich habe daneben gehauen, dann möglichst sofort Asche aufs Haupt, und das Ganze
0: auflösen,
2: damit man dann nicht noch weitere Schäden äh, verursacht, dadurch, dass jemand anderes annimmt. Das wäre wahr, was ich da sage.
0: Und wie ist die Lage andersrum? Also wenn mein Chef oder meine Chefin Scherze auf Kosten der Mitarbeiter macht, was muss ich mir da gefallen lassen? Und was können Mitarbeiter tun, wenn sie einen Scherz tief getroffen hat?
2: Arbeitgeber und Vorgesetzte müssen besonders vorsichtig sein bei Scherzen. Denn hier gilt, dass wenn jemand rassistische oder diskriminierende Scherze macht, der betroffene Arbeitnehmer Ansprüche nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, nach dem AGG hat, das kann dann auch Schmerzensgeld und ähnliche Unterlassungsansprüche sein. Das heißt, Arbeitnehmer müssen so etwas nicht hinnehmen. Und man streitet dann in der Praxis über die Frage, war das nun scherzhaft gemeint? Aber auch echte Scherze können
0: diskriminierend sein. Kann man denn jemanden kündigen, weil er oder sie eine Art von Humor hat, die das Betriebsklima belastet? Oder geht das nur bei völlig aus dem Ruder gelaufenen Scherzen?
2: Der Arbeitgeber, der jetzt den Humor des Mitarbeiters nicht gut findet, kann allein deswegen nicht ohne weiteres kündigen. Die Kündigung muss immer an äh, bestimmte Handlungen des Arbeitnehmers, eben zum Beispiel so einen missglückten Scherz, anknüpfen. Und ich habe das in meiner Praxis schon öfter erlebt, dass Scherze von Mitarbeitern, die man sowieso loswerden will, bewusst falsch verstanden werden und dann daran eine Kündigung angeknüpft wird. Natürlich kann man das dann von dem Arbeitsgericht überprüfen lassen. Aber dort enden die Verfahren ja meistens damit, dass man dann gegebenenfalls gegen eine Abfindung seinen Job verliert. Wer das nicht will, sollte besonders vorsichtig sein.
0: Ein Actionheld zieht sich zurück. Bruce Willis ist weltberühmt wegen seiner Rollen in Stirb langsam, Pulp Fiction oder Armageddon. Doch nun beendet der 67-Jährige seine Schauspielkarriere. Die kognitiven Fähigkeiten von Willis seien beeinträchtigt, hieß es in einer Mitteilung seiner Familie bei Instagram. Sören Gies berichtet aus den USA.
1: Wörtlich heißt es da, als Familie wollten wir mitteilen, dass unser geliebter Bruce einige gesundheitliche Probleme erlebt hat und dass bei ihm vor kurzem eine Aphasie diagnostiziert wurde, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt. Aphasien können zum Beispiel als Folge von Schlaganfällen auftreten. Die Betroffenen haben dann Probleme, Sprache zu verarbeiten. Das kann sich in unterschiedlicher Schwere auf sämtliche mit Sprache in Verbindung stehenden Prozesse wie Sprechen, Hören, Lesen und Schreiben auswirken. Unter welchen konkreten Symptomen Bruce Willis leidet, ist nicht bekannt.
0: Soweit das Wichtigste an diesem Donnerstagmorgen. Ich heiße Nicole Markwald und wünsche einen guten Tag.